Falco, quest'ultima affermazione di Don Calogero sulle due Madonne, per cui una era più miracolosa rispetto all'altra, quando in realtà erano la stessa divinità e si differenziavano solo per il nome del luogo, dell'apparizione o dell'adorazione, non riuscì a comprenderla. Ma di questo argomento, per non sembrare blasfemo, non fece cenno al prelato che aveva di fronte. Se ne fece una ragione, pensando che egli era un soggetto troppo attaccato alla logica e alla razionalità e che in queste faccende la fede ha un ruolo che va al di là dei suoi terreni sillogismi, ma soprattutto rifletté che un uomo, quando era malato gravemente o in cerca di aiuto, sarebbe stato pronto a votarsi a qualsiasi santo o divinità, se non, nella peggiore delle ipotesi, a qualsiasi mago o fattucchiere. Il monsignore, vedendo l'ispettore distratto, rincarò la dose. «Di questa situazione ne ho parlato con il vescovo in persona e lui mi ha risposto di stare calmo, che avrebbe condotto un'indagine lui stesso e che se si trattasse di una truffa o di un inganno avrebbe preso dei provvedimenti severi e che giocare sulla credulità dei fedeli è un grave peccato». Il poliziotto guardò fisso negli occhi Don Calogero e gli suggerì «Organizzare questi teatrini, oltre a essere peccato, è un grave reato punito dalla legge. Le consiglio pertanto di svolgere regolare denuncia dei fatti narratimi in modo che possiamo ufficialmente aprire una formale indagine di polizia». Il prete a quella proposta fu preso alla sprovvista. Di denunciare formalmente i fatti non aveva pensato, non gli sembrò neanche una buona idea. «Senta, ispettore, francamente non me la sento di fermare una denuncia, non mi va di accusare un mio fratello sacerdote. Le chiedo se fosse possibile di indagare in modo informale e poi se ci fossero ulteriori sviluppi e certezze magari con il vescovo redigeremo una formale denuncia». Di Falco a quelle parole restò un tantino deluso. Si sarebbe aspettato un impegno più determinato da parte del suo interlocutore, per cui lo congedò con una promessa formale più che sostanziale. Don Calogero, noi siamo sempre al suo servizio. Non si preoccupi, faremo del nostro meglio. Nonostante la mancanza di denuncia di Don Calogero, Di Falco convocò l'agente scelto Aldo Raffaeli nel suo ufficio e dispose al sottoposto... Senti, nel tuo quartiere, ed esattamente nella chiesa della Madonna del Soccorso, sembra che accadano dei miracoli. Tu, senza fare tanto casino, e con la discrezione che ti contraddistingue, datti un'occhiata in giro e tra una settimana mi fai un dettagliato rapporto. Scusa, capo, ma Don Calogero, che ho incrociato per la scala, è venuto a trovarti per questo motivo? Scusa... «Ma da quando hai iniziato a farti i cazzi miei?» «No, io, essendo che ho visto Don Calogero, tu mi hai chiesto della chiesa della Madonna del Soccorso, allora io ho pensato che...» Di Falco lo interruppe bruscamente. «Tu non sei pagato per pensare. Non ti dimenticare che sei solo uno schiavo al mio servizio. Ora togliti dai coglioni e portami il rapporto completo tra una settimana, se non vuoi tornare a fare il piantone alle celle di sicurezza.» «Scusa, capo, io avevo chiesto così e poi, sai, ho già parcheggiato il cervello nel box di casa e ho tolto le chiavi». E nel frattempo si alzò dalla sedia sorridendo.
Finita la sua giornata lavorativa, l'ispettore di Falco si recò nella sua libreria preferita. Era stato pubblicato il nuovo giallo della serie Il commissario Camilleri, del suo autore prediletto, Andrea Montalbano. Quegli scritti, che egli riteneva splendidi, gli ricordavano spesso i casi che giornalmente trattava. Mentre entrava nella libreria, incrociò la ganga Giuseppe, il quale usciva con un libro avvolto in una confezione regalo. Conoscendo il giovinastro come accanito assuntore di stupefacenti, nonché come occasionale spacciatore, gli venne la curiosità di vedere che libro avesse acquistato. Il padre di la ganga gli aveva comunicato che ultimamente il figlio trascorreva molte ore della giornata a casa e usciva raramente. Pertanto rifletté che non si può sempre sospettare di tutti e di tutto e pensò che il ragazzo si fosse messo la testa a posto dandosi alla lettura.